0: Irgendwas ist anders. Und damit herzlich willkommen zu Folge 32 von Dark Knight, eurem Lieblingsdart-Podcast. Mein Name ist Alexander Ecke und mit mir dabei mein geschätzter Kollege Tim Agiere. Hallo, Tim.
1: Hallo Alex, ich grüße dich. Da fällt mir ein. Ja, die
0: Stolperfalle doch schon mal gleich gut umschifft.
1: Ja, ja, das erste Fettnäpfchen ist umgangen und die Leute werden. Aber so es,
0: wird irgendwann, es wird irgendwann passieren. Ich, ich, ich garantiere es dir. Weil irgendwann, wenn man dann so, wenn man nicht mehr darauf achtet, dann, dann kommt's.
1: Das ist nicht so schlimm. Ich, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe ja auch selber dieses Ding das werde ich mir auch beibehalten, weil es lustig ist, dass wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Scheiße baue oder irgendwas nicht hinkriege, dann sage ich doch immer, kröber Junge. Das sage ich die ganze Zeit. Ja. Das, das, das wird auch bleiben, das ist okay. Super, ja. Also ja, ich, wir, ich hoffe, ihr habt uns, also ich habe euch vermisst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ich hoffe, ihr uns auch. Es waren drei Wochen, aber jetzt sind wir ja zurück und... Ähm, werden mal noch mal kurz aufrollen, was wir verpasst haben. Das ist, war ja immerhin das zweitwichtigste Turnier, wenn man also manchen Leuten glauben nee. mag, die das so einordnen. Nee,
0: also mir, mir nicht, also bei mir <lacht> ist das höchstens das drittwichtigste.
1: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber auf jeden Fall ein mit sehr viel Preisgeld dotiertes Turnier, so viel kann man, denke ich mal, sagen.
0: Ja, und so viel wie noch nie dieses Jahr, ne? Die haben ja noch mal erhöht. Haben die erhöht? Waren es noch mal mehr? Bedfred hat noch mal was springen lassen. Dann aber haben sie nochmal ihr Engagement auch gleich um drei Jahre äh, verlängert, wie ich jetzt gelesen habe.
1: Ja, was ich vor allen Dingen total wild finde, was ich letztens meine, gelesen zu haben, kann es sein, dass die WM jetzt von Bad Fred gesponsert wird und nicht mehr von William Hill.
0: Kann sein, ja. Weil das
1: habe ich irgendwie letztens so halb und dachte mir, okay, das ist aber ein großer Wechsel, weil ähm, das war ja mittlerweile so richtig schon zusammengeklebt mit dem mit der WM, dieses William Hill. Also weißt du, das war so, als wäre das richtig
0: der Name gewesen. Aber, ähm, ja. Ist ja so, wird ja immer bei der Siegerehrung auch gesagt. Aber ich sag dir, ja, das Wettgeschäft, Wettgeschäft läuft. Obwohl ich jetzt gar nicht mehr so aktiv bin. Möchte, möchte ich mal dazu sagen. Äh, Interwetten hat einfach keine äh, Bonusaktion mehr, deswegen huh. bin ich da jetzt auch ein bisschen zurückgetreten. Okay. Schade eigentlich. Also, Interwetten, wenn ihr zuhört, macht mal wieder was. <lacht> so eine schöne, So eine schöne 11-Euro-Freeband würde ich mir gerne mal wieder gönnen.
1: Ähm, ich muss übrigens korrigieren. Ich habe, weil nicht, dass ich hier wieder falsche Informationen verbreite. Es ist nicht so wie, so wie, meistens, so wie ja. meistens. Es ist tatsächlich nicht Bedfred, sondern Kazoo, die die WM. Also es heißt jetzt Kazoo World Darts Championship.
0: Die ja auch schon die Premier League und den World Cup hatten, ne?
1: Und die European Championship und den Grand Slam sehe ich hier gerade und die Players Championship Finals. Also Kazu ist jetzt, wenn du, mal, wenn du auf PDC TV auf der Website auf Tournaments gehst, Kazoo und die UK Open. Tatsächlich hat Kazoo hier mittlerweile zwei Zwei Drittel oder sogar mehr der, der Turniere, die die sponsern. Also der ist wirklich ein Big.
0: Und das ist noch nicht mal ein Wettanbieter. Also Autovermietung läuft anscheinend noch besser.
1: Ja, ja. Also ähm, ich meine, ich finde es ja persönlich, finde ich ganz gut, dass äh, die von Wettanbietern wegkommen. Ich finde, das ist eigentlich ganz, ganz gut. Autovermietung, ja, ist weniger behaftet mit Problemen, <lacht> sage ich mal. Aber ja, gut, meinetwegen. Also Kazoo, gro grosser Player, ähm, aber mhm. anyway, bevor wir zum Bad Fred World Matchplay kommen, äh, gab es noch ein paar Players Championship Turniere, die, äh, sage ich mal, ganz kurz nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, stattgefunden haben. Das heißt, äh, die erscheinen schon sehr, sehr lange her,
0: aber... Ja, und ich konnte mich auch gar nicht mehr daran erinnern, deswegen musste ich mir das gerade alles nochmal angucken. Aber dann kam es noch wieder... Es ging ja darum, wer die letzten Plätze fürs Matchplay sich holt. Richtig. Und da waren auch einige gut dabei in den vier Tagen, die das da stattfand, in Barnsley mal wieder. Zum Beispiel an Tag 1 Dirk van Dyvenbode sich den ersten Titel geholt. Im Finale mit einem Whitewash gegen Gabriel Clemens. Ein bisschen schade für ihn. Hat der jetzt eigentlich schon mal einen Titel gewonnen, nee, ne? Nee,
1: hat er nicht. Der war, ich glaube, ja, der war jetzt schon mal. zwei oder dreimal, war er in einem Pro-Tour-Finale mhm. schon gewesen, aber der Titel fehlt noch.
0: Ja, das wird schon noch.
1: Ja, sicher, aber ist ja, irgendwie ist es aber auch bitter, also es ist schon irgendwie bitter, wenn du einen 8-0 untergehst im Finale, aber ja, ähm, es
0: ist gut,
1: keine Ahnung. Aber Van Dyvenbode hat auch wirklich, also der hat den ganzen Tag lang dominiert, sagen wir es mal so.
0: Ja, wer, wer die, äh, in den ganzen vier Tagen ziemlich gut drauf war, war ein gewisser Adrian Lewis. Ja, sehe ich der auch Nämlich da war er im Halbfinale an dem Tag, äh, genauso wie Nathan Espinel, ähm, hat sich damit eigentlich schon fast, also also Lewis, äh, die Teilnahme beim Matchplay gesichert und dann zwei Tage später gewinnt er auch noch so ein Event. Auch völlig random. Und im Finale gegen Boris Kolzow. Also, was da los war an dem Tag, weiß ich auch
1: nicht. ja äh, weiß ich auch nicht. Also, definitiv so mit der überraschendste Final-
0: Teilnehmer. Ja, neben Andrew Gilding, möchte mal fast sagen, aber der ist da irgendwie öfter in letzter Zeit. Ich wollte gerade sagen. Und wir haben ja schon drüber gesprochen, letzte Folge, dass der in einem Monat auch den, den Highest Average gespielt hat, ne? Ja. Krasser Typ. Der war an Tag 2 im Finale gegen Danny Noppert, hat da mit 6 zu 8 verloren und wäre auch äh, drauf und dran gewesen, seinen ersten Titel zu holen. Wenn mir nicht alles täuscht, äh, lag schon vorne irgendwie relativ ich glaube, 4-0 oder so. Das aber dann hat äh, Danny Noppert sich das Ding noch geholt.
1: Er lag ähm, 3 zu 2, nee, er lag tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, er lag 6 zu 3 vorne.
0: Ach so, naja. Gut. Und dann hat Danny Noppert das
1: aber 5 so dann Lecks in Folge gewonnen.
0: Mm. Ja. Ja, das, das werden wir noch öfter erleben jetzt in der in den nächsten halben Stunde, die wir hier sprechen. Das kommt drauf. Dass äh, kommt, äh, ja. gewisse Leute 5 Lecks am Ende in Folge gewinnen, aber dazu später mehr. <lacht> Ja. Ja, Clickbaiting läuft auf jeden Fall. Mm.
1: Ansonsten ja, du hast also das reicht. Wer sonst noch auch relativ gut dabei war, also Nathan Espinel der war auch ähm, zweimal zweimal Halbfinale, zweimal ja. Halbfinale ähm, und Viertelfinale am letzten Tag auch. Also insgesamt auch ein ganz ganz guter Stretch an Tagen für ihn. Aber auf der Siegerstraße hast ja gesagt Eddie Lewis äh, seit langer Zeit. Also das Kommen wir zumindest sehr lange her vor, dass, dass Louis. Das ist war auch so, war
0: auch die große Headline, dass er irgendwie seit, weiß ich nicht, lass es fünf Jahre gewesen sein. Obwohl, nee, das wäre schon 2017. Ich glaube, ich glaub mindestens seit drei Jahren sein erster Titel. Ja. Wenn nicht noch mehr. Ja. Also,
1: das ist, äh, hat mich überrascht, aber ja, okay.
0: Ja, und dann noch äh, Brandon Dolan am letzten Tag. Bei dem war es auch äh, dringend, würde ich sagen. Der hat damit nicht, nämlich seine Matchplay-Teilnahme gesichert. Der war nämlich auch dann der letzte gesetzte oder äh, nicht gesetzte. also in der, kommt er über die ähm, pro Tour order of Merit, die Top 16, die nicht bereits über die normale Order of Merit qualifiziert sind. Und da war er, glaube ich, einer der letzten, die sich da noch reingesneakt haben mit diesem äh, ja, Turniersieg unter anderem. Im ja. Finale mit 8 zu 5 gegen Johnny Clayton, den gibt es tatsächlich auch noch. Auch wenn man davor und danach auch nicht viel von ihm gesehen hat.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> Aber ich finde das, find das immer total bewundernswert oder, oder echt ja, erstaunlich, dass halt so Spieler wie halt Brandon oder auch, auch Eddie Lewis wirklich das schaffen, trotz dieses Drucks, dass du ja weißt, hey, hier gibt es jetzt nochmal vier Pro Proto-Events und ich muss gut abschneiden, um bei diesem Riesenturnier dabei zu sein, ähm, die dann da wirklich dann auch nochmal liefern. Das finde ich schon erstaunlich. Also finde ich schon wirklich. Äh wirklich gut.
0: Ja, ich weiß aber nicht, ob du den Druck nicht vielleicht einfach nur ausblenden musst oder können musst, dass das der Schlüssel ist, weil wenn du immer denkst, oh, ich, muss jetzt, ich muss jetzt, gewinnen, damit ich da beim Match bin, dabei bin, ja, dann verkrampst du ja eigentlich. Das, also, das kann zwar, eigentlich stimmt zwar.
1: Ja, das ist zwar richtig. Aber warum gelingt? Aber die sind denen, ja auch Profis.
0: Die sind ja auch Profis.
1: Warum gelingt es denen dann ausgerechnet kurz vorher doch noch den Sieg zu? Also weißt, du, das ist ja dann Vielleicht ist es auch ein Vielleicht Ich habe dich noch nochmal
0: speziell vorbereitet, vielleicht nochmal eine, eine echte Extra-Schicht am, am Trainingsboard geschoben oder so, ich weiß es ja nicht. Ja, kann, kann schon sein. Müsste man mal nachfragen bei den Herren.
1: Apropos AD Lewis, ähm, ich habe, äh, es gibt ja, ich höre zurzeit ja zwei andere Dart-Podcasts noch, der eine der Sky Sports. Was erlaubst du dir? Ja, aber der Sky Sports Dart-Podcast, äh, den ich eigentlich ja immer sehr mochte, wo ja Colin Lloyd mit am Start war. Das ist heißt, ähm, der mit der schlechten Tonqualität. Richtig, mit der furchtbaren Tonqualität. Der wurde jetzt praktisch komplett neu aufgesetzt. Ähm, äh, den gibt's so praktisch nicht mehr. Der heißt jetzt Love the Darts. Ähm, ja, ganz ganz kreativ. Äh, Vorteil: Die Soundqualität ist besser geworden. Nachteil: Colin Lloyd ist nicht mehr da.
0: <lacht> ja, also dann weiß ich auch um, nicht, dann kommen, bei Netto, dann kommen sie am Ende bei Netto Null raus, würde ich sagen. Nee,
1: aber tatsächlich ist der, der Host von dem löfte the Darts jetzt Emma Payton und die mag ich tatsächlich auch sehr gerne. Die macht, finde ich, einen sehr guten Job, so was moderieren und so weiter angeht, hat eine sehr angenehme Stimme. Deswegen, das ist super und da sind dann mal halt verschiedene Gäste da, also da gibt es bis jetzt zwei Folgen von eine Form, eine nach dem Matchplay. Die erste Folge war mit Dan Dawson und Polly James und die zweite mit Mark Webster und Abigail Davies. Also das, das ist auf jeden Fall ein guter Podcast, den kann man sich reinziehen. Und ich wollte aber eigentlich auf den zweiten hinaus, den es auch noch gibt, ist auch eigentlich sinnlos, dass es so viele gibt. Also ist natürlich nicht sinnlos, ich höre mir die natürlich trotzdem alle an, aber ähm, The Darts Show Podcast, also der Podcast, der dann praktisch zur Darts Show dazugehört, wird dann entsprechend auch gehostet von niemand Geringerem als Dan Dawson selbst.
0: Ich wollte gerade fragen, hat der nie auch einen Podcast? Und...
1: Nein. Genau, und hier ist es immer so, dass praktisch immer abwechselnd eine Quatschfolge ähm, ist. Da ist die, die eine Folge kann ich dir sehr empfehlen, Episode 4, äh, mit, wo er zusammen mit Paul Nicholson, das ist wirklich das ist geil.
0: Ja, die sollten eigentlich dauerhaft zusammen Podcast machen. Eben, die
1: sollten dauerhaft zusammen Podcast machen und die sollten auch dauerhaft zusammen kommentieren. Also die vierte Folge ist halt mit, mit, auch das. mit Paul Nicholson, da wo sie auch nochmal, auch da reden sie, glaube ich, noch mal über, ähm, ja, auch da reden sie nochmal über den World Cup. Und dann gibt es immer Abwe also abwechselnd zu diesen Quatschfolgen eine Interviewfolge. Und naja, da sind bis jetzt die Gäste noch so, dass ich sage, da ist noch Luft nach oben. <lacht> da waren bis jetzt zwei Gäste da. Einer war Phil Taylor, der andere Adrian Lewis. Ähm, jo. <lacht> aber ich sag mal so, da ich sehr viel Fahrrad fahre auf dem Weg zur Arbeit, habe ich mir die trotzdem beide angehört. Ähm, und deswegen bin ich drauf gekommen. Ich habe heute den mit Adrian Lewis gehört und. Wir haben ja gerade über ihn gesprochen, der ja sich dann da qualifiziert hat über seinen Sieg und ich muss sagen, so wenn der mal in den Redefluss kommt, ist der relativ schwer zu verstehen, sehr stark am Nuscheln, <lacht> ähm, aber hat tatsächlich viele äh, witzige Geschichten erzählt, also natürlich die Geschichte seines Spitznamens Jackpot, äh, wie er in Las Vegas 72.000 Dollar gewonnen hat und die aber nicht äh, mitnehmen konnte, weil er minderjährig war und der dann noch froh sein konnte, dass er nicht verhaftet wurde und so und das war... Ähm,
0: ja. waren ganz
1: witzige Geschichten. Gut, jetzt bin ich wirklich stark abgeschweift, sorry.
0: Hm. Ja, wir reden noch ganz kurz über Adrian Lewis und dann hören wir auch auf. Ja, ähm, Weil wir können jetzt eigentlich schon zum Matchplay übergehen. Das hat sich ja dann fast nahtlos angeschlossen an dieses äh, Players' championship äh, turnier event Gruppending. Adrian Lewis, erste Runde, äh, gutes Los gegen Van Gerven. Hm. Muss da spielen und äh, ist dann auch... Äh, ja unterlegen mit, weiß ich nicht, 6 zu 10 oder so. Hat äh, noch ganz gut mitgehalten, aber hinten raus. Hat es dann doch nicht gereicht und deswegen, naja, hat er halt die 10.000 Pfund für, den, für die Teilnahme da eingestrichen.
1: 7 zu 10 übrigens, aber nur kurz, kurz, Sieben kurz. zu 7 zu 10. Hat er
0: doch noch ein Leck gewonnen. Naja, gut. <lacht> ähm, ja, aber sei es drum. Ähm, wer sich auch relativ schnell wieder verabschiedet hat, wir haben ihn gerade schon kurz erwähnt, äh, Johnny Clayton. Erste Runde gegen Robbie John Rodriguez. Etwas überraschend, aber naja, von der Form gesehen auch irgendwie nicht. Hat er da, äh, ja, hat er da den Johnny rausge rausgehauen in der ersten Runde? War schon überraschend.
1: Also ich würde sagen, dass, also Clayton war schon so, würde ich sagen, mit der größte Name, der dann so der größte Seed, der dann so gefallen ist. Formtechnisch hast du völlig recht. Robbie war in der Topform und, und Johnny war so lala. Deswegen jetzt nicht, nicht das allerüberraschendste, aber trotzdem, glaube ich, der größte Seed. So mit ähm, Gary Anderson sei noch zu nennen, der gegen Daryl Gurney mhm. rausgeflogen ist mit 7 zu 10, auch als Seed, aber ansonsten... Das hat dem
0: Publikum aber auch gar nicht gefallen. Ja. Also Gurney wurde auch wieder gut ausgebootet, fast so wie damals, äh, als wir da waren, wo er gegen Rob Cross im Halbfinale mhm. <lacht> Gute Überleitung jetzt, ne? Äh, wo Im Halbfinale gegen Rob Cross von, weiß ich nicht, 14 zu 8 oder so noch verloren hat. Ja. Und äh, speaking of äh, which, muss, sagt man so, oder? Whom? Keine Ahnung. Whom? <lacht> Jedenfalls, wo wir gerade drüber reden, Rob Cross hat äh, Ähnliches wieder getan in der ersten Runde. Dieses Jahr gegen Chris Dovey lag dort schon 2 zu 8, mit 2 zu 8 hinten. Und da habe ich gerade eingeschaltet. <lacht> auch sehr witzig, ich dachte, sehr oh, gut. was, was ist da denn los? Äh, ja, und dann, dann ging es aber los. Dann hat Rob Cross von den nächsten 10 Legs einfach mal 9 gewonnen. Davon 6 Lacks in Folge unter anderem. Und ja, Dobi hat auch einfach keine Doppel mehr getroffen und deswegen... Ja, dann ein Leg hat er noch gewonnen, auch mit dem 11 da muss man dazu sagen. Das war dann zum 9-8, zu wo man dann dachte, okay, jetzt hat er sich doch nochmal gefangen, aber na, Rob Cross hat dann mit dem Bull-Finish auch sehr schön unter Druck äh, zum 9-9 gecheckt. Dann ging es natürlich in die Verlängerung. Ihr wisst es, äh, tut clear lex regel beim World-Match-Play. Und dann hat er aber auch da die ersten zwei Lex gleich direkt geholt und das Ding mit 11 zu 9 gewonnen. Wieder so ein großes Comeback, wieder im Blackpool.
1: Ja, scheint ihm zu liegen, die, die Temperatur und der Ort da.
0: <lacht> ja, vor allem irgendwie der Druck, wenn man so weit, oder, oder der, der abfallende Druck, wenn man so weit hinten liegt, dass eh alle denken, ja jetzt ist, jetzt ist auch vorbei. Ja. Das braucht er wohl irgendwie so ein bisschen. Ja. Das hat er dann, in der zweiten Runde hat er das nämlich noch wieder, schon wieder versucht. Äh, da gegen Josie De Sosa, der übrigens äh, sein erstrundenspiel gegen Gabriel Clemens ja, relativ locker gewonnen hat. Josie auch so ein bisschen am Struggeln gewesen in letzter Zeit. Aber da war er mal wieder äh, gut dabei, auf jeden Fall. Ja,
1: umso erstaunlicher, ne? dass er dann da dann ausgerechnet ja. irgendwie wieder in Form gekommen ist. Erstaunlicherweise gut. Ah, Eine
0: witzige, da gab es eine witzige Situation. Ähm, Josie hatte einen Matchstart und der steckte auch, ich, ich weiß nicht mehr, welches Feld es war, aber er steckte im Feld und fiel raus. Hat man genau gesehen. Also, das war, äh, sieht man auch nicht, nicht oft. Ja. Aber er hat es dann trotzdem noch gewonnen im nächsten Leck oder so. Gerade
1: bei den WinMo Boards eigentlich nicht so oft, das stimmt,
0: ja. Ja. Ja, die, Serie, die haben wir auch noch nicht so lange gesehen im Fernsehen, ne? Aber vielleicht, ja, die, die, die Temperaturverhältnisse da in Blackpool tun vielleicht auch diesen Boards nicht besonders gut.
1: Das mag sein, ja.
0: Naja, aber äh, ist ja auch wieder nur, äh, wie sagt man, Rätselraten. Nee, das meinte ich eigentlich. Viel. Spekulation. Reine Spekulation. Das, was wir am besten können hier. Nee, äh, was wollte ich sagen? Achso, zweite Runde Rock Cross gegen, äh, gegen Josie, genau. Hat es wieder versucht mit dem Comeback, aber diesmal hat es nicht funktioniert. Äh, stattdessen hat Josie fast noch einen Neuner zum Sieg geworfen. Das war irgendwie so ein bisschen auch ein Vogue diese Woche. Oder äh, in der Woche, als das Matchplay war. Na, ja, Schmidt hat, hat, ver
1: Sch hat auch verpasst, oder? Glaube
0: ich. Ja, viele. Also so, so oft. Ja, Schmidt hat sogar auf Doppel-12 verpasst. Und dann gab es noch tausendmal sechs Perfekte, unter anderem auch im letzten Leck, dann direkt im Spiel danach, nämlich schon wieder. Price gegen Dave Chisnell, auch mit sechs Perfekten. Haben sie alle den, den William Borland versucht, aber nicht geschafft. Ähm, Price hat dann aber auch das Spiel trotzdem gewonnen. Und, äh, weiß ich nicht, sollen wir das jetzt schon sagen? Er hat es ja dann doch noch gemacht, der, später. Der Price... Der Price, den Neuner. Ja. Und ich habe ihn, hab ihn live gesehen, endlich mal wieder, seit Ewigkeiten. Ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Also es war im Halbfinale, wir springen jetzt mal schon mal ein Stückchen nach vorne und kommen dann gleich wieder zurück. Ähm, Halbfinale gegen Danny Nopper. da hat er den irgendwie so ja, ziemlich, ziemlich mittendrin oder so aus der Tasche gezaubert, den Neuner. Blackpool ist ausgedreht, da sind wieder Biere geflogen, wie damals in, äh, wo war das, in Schottland bei der Premier League irgendwo.
1: Darf ich nochmal kurz nachfragen, was ist mit Blackpool passiert?
0: Äh, was? Eskaliert? Was habe ich gesagt? Du hast
1: gesagt, Blackpool ist ausgedreht.
0: <lacht> ausgedreht? Ja, gut, da folgt auf jeden Fall. Das war nicht geplant. Nee, äh, durchgedreht, ausgepflückt. Naja, ja, nee, ausgedreht. Merkt ihr das, schreibt ihr das schon mal auf. Ähm, äh, ja, ausgedreht, sehr schön. Nee, äh, Biere sind geflogen. Und er ist damit der erste Spieler, der 4-9er in einem Kalenderjahr geworfen hat. Ich wusste gar nicht mehr, dass er schon so viele hatte dieses Jahr.
1: Ja, das liegt daran, dass er den bei der WM nämlich im weiß ich nicht was, 2009, genau. so, im neuen Jahr und äh, dann hat er, halt zwei, <lacht> hat er halt zwei, an einem Abend geworfen. Das übrigens ja. waren ja die letzten, die ich wiederum live gesehen habe, also auch von Gessi. Die habe ich
0: wiederum nicht gesehen. Ja. <lacht> naja, so ja, <lacht> <gleich> sieht es <lacht> alles aus irgendwie.
1: Genau. Ja. Der hat dann
0: auch fast noch den Van Gerben gemacht, weil er hat dann im Leck danach, er ist auch noch mit vier Perfekten angefangen, aber dann war auch Schluss, er hat dann noch eine, da, da wurde dann noch eine Elva draus, also zwei Lecks mit 20 Darts ist jetzt nicht so schlecht. ne?
1: Nö, kann man mal machen. Kann man mal machen. Das schaffe ich nicht. So, jetzt
0: springen wir aber noch mal kurz wieder zurück. Äh, das schaffe ich, das schaff ich nicht
1: mal, um ein Leck, Leck zu finishen. Ja,
0: schön wäre ne? es, oder? Ja. Naja, ab und re zu schon, aber... Ja, ab und zu schon, aber... Nicht oft genug.
1: Regelmäßig wäre ganz nett, ja, das stimmt schon. Ne? Wobei mhm. die beiden 180er, also ich habe mir den neuen da von ihm ja angeguckt dann im Nachhinein, die war, der letzte Pfeil hing, jemals, hing jeweils schon so auf Pfeil Stimmt, 80. ja, das
0: muss man auch noch sagen. Also, also ja. Die,
1: ja, war schon knapp auch immer. Beide Male
0: und äh, das, war, das, ist wieder das, das war wieder das Klassische, auf halb acht haben die gehangen. Ne? Ah,
1: auf halb acht, da sind wir wieder. Ah, Callback zufolge, keine Ahnung, vier oder so. <lacht> ja,
0: irgendwie sowas. <lacht> ne, das, war, das war auch echt krasser Zufall, auch bei beiden 180ern, das ist der letzte da so, naja. Aber hat ja trotzdem funktioniert. So, wo waren wir? Zweite Runde. Wir müssen mal wieder über Peters Outfit sprechen, das machen wir so einmal im Quartal. <lacht> er, war schon mal als Taxi, er war schon mal als Taxi verkleidet. Diesmal war er als Zebra oder auch als Doppler-Effekt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war er schwarz-weiß gestreift im, in der zweiten Runde gegen Christoph Tajski. Weiß ich nicht, hast du das gesehen?
1: Äh, nein, leider nicht, leider nicht. Da muss ich wohl gerade sah, am, sah am Aachensee in Österreich gewesen sein oder so. Ich weiß es nicht, aber ich leider nicht gesehen.
0: Nee, hat er auch in dem Spiel hat er auch echt Probleme gehabt. Hm hat sich erst in der Verlängerung durchgesetzt, haben mit 13 zu 11. Ja, viel war nicht los, es war allgemein nicht viel los mit Peter, also er war ja Titelverteidiger, muss man dazu sagen. Und es kam dann im, im Viertelfinale zur Wiederholung oder Neuauflage des Vorjahresfinals gegen Dimitri Vandenberg. Und das war nicht schlecht, muss man mal sagen. Peter hat anfangs vorne gelegen, dann kam Dimitri aber zurück und hat sich ja auch vorbeigeschlichen. Vorbei Peter hat dann natürlich die Pfeile gewechselt, aber nicht nur einmal, nicht zweimal, sondern dreimal in dem Spiel. Aber immer, aber immer, hin und her. Also er hatte nur zwei Sets Pfeile und hat aber immer zwischen diesen beiden hin und her gewechselt. Er hat auch, glaube ich, das ganze Turnier nur mit diesen zwei Sets gespielt. Aber halt ja, ein Tag so, ein Tag so und in dem Spiel dann halt äh, dreimal. Hat er, so hat, er so. den,
1: hat er, den, Finn Gonshior gemacht? Der hat auch mal nur zwei Sets dabei gewechselt. <lacht> den Gonschior gemacht. Den Gonshior gemacht.
0: Ja. <lacht> naja, nee. Und dann hat es sich, das hat dann natürlich ab und zu mal wieder funktioniert mit den neuen Pfeilen. Dann ist er wieder rangekommen an Dimitri, der zwischenzeitlich sechs in Folge gewonnen hatte. Äh, ging dann auch noch mal kurz in Führung mit 13 zu 12. Aber am Ende hat es dann doch nicht gereicht. Äh, dann war das Pfeilewechseln dann noch wieder ein bisschen zu viel wahrscheinlich. Und dann hat Dimitri mit 16 zu 14 durchgesetzt in dem Ding. Sich für seine Finalniederlage im letzten Jahr revanchiert. Und Mann ist ja danach rumgesprungen, ey. Also, das habe ich auch noch nicht gesehen von ihm. Da Na, ist richtig was abgefallen seinem, anscheinend.
1: Seinem, seinem Knie scheint es also wieder gut zu gehen, ja. <lacht> ja, stimmt.
0: Ja. ja, die Schiene hat er ja schon länger nicht mehr, ja, aber ja. vielleicht hat er deswegen, hat er da lange so, so lange drauf gewartet, dass er sich jetzt dachte, oh, jetzt kann ich endlich wieder rumspringen. Ja. Naja. Hm. Was war noch?
1: Wir haben noch relativ wenig über, über MVG gesprochen, über
0: ja, da Van Gerben, doch, aber, gut, aber jetzt, wir sind auch fast eigentlich schon durch, ne? also können wir jetzt mal machen. Ja, Van Gerwen hatten wir schon erwähnt, in der ersten Runde gegen äh, Luis gewonnen. Zweite Runde weiß ich gar nicht, aber war auf jeden Fall nicht überraschend. <lacht> Viertelfinale. Gegen Hallen.
1: ja, er war wiederholend. So. <lacht>
0: ja, äh, Joe Cullen, ja gut, können wir kurz mal reden. Der in der ersten Runde übrigens ziemlich deutlich gegen Damon Hetter gewonnen ja, hat, wenn ja. ich mich recht erinnere. Genau, mit, zwei, mit 10 zu 2. Oh, ja. Äh, ja. Hm. Ziemlich mau. Aber in der zweiten Runde dann gegen Van Gerven, ja, okay. Stimmt, es war ja die Wiederholung des Viertelfinals. Äh, ja. ja, naja, da steckt dann doch der Stachel noch ein bisschen tief, ne?
1: Möglich, ja. Ja, wer, wer Van Gerven dann doch ein bisschen besser fordern konnte, war Espinel, der ja, wie ja auch gerade aus dem Gespräch über die Pro Tours davor schon hervorging, eigentlich auch in relativ guter Form war. Der hat dann Van Gerven mhm. auch nochmal ordentlich gefordert <lacht> im, im Viertelfinale. Da war es auf jeden Fall knapper. Da hat sich Van Gerven nur mit äh, 16 zu 14 durchgesetzt.
0: Ja, aber auch wie? Also, eine Sache, die mir bei Espion aufgefallen ist, ist, seine, dass seine äh, fetten Pfeile, die er hat, ziemlich tief im Board steckten. Noch so ein Indiz dafür, dass die Hitze den Win Mobos nicht äh, gut getan hat. Vielleicht haben die die weiter reingelassen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stecken die immer bis zum Barrel da drin und dann, also, wie der damit irgendwie hohe Scores geworfen hat, also 180er oder so, das kann ich mir eigentlich ich gar nicht vorstellen. Weil, wenn da dieses doch Voluminöse Barrel, das er ja hat, ja. so nah dran steckt am Feld, dann passen eigentlich kaum drei Feinde nebeneinander. Also war, ja. schon, war schon krass. Aber er hat es dann doch äh, relativ gut gemacht. Lag schon 11 zu 4 hinten gegen Van Gaben. Hm. Ne, Quatsch. Doch, ja. Äh, genau, bin lag 4 zu 11 hinten, kam dann aber noch relativ gut ran, immer so Stück für Stück. Aber dann äh, ganz zum Ende hat Van Gerven dann nochmal äh, unter Druck sein bestes Spiel rausgeholt und die 146 zum Match äh, zum 16 zu 14. Also ESPN hatte davor vier Lecks in Folge bis zum 14 zu 15 gewonnen. 146 zum Match von Van Gerven auf Doppel 13. Ungewöhnlich, aber hat er getroffen.
1: Ja, der hat den Simon Whitlock-Weg ganz klassisch eigentlich. Ja,
0: er wird es er auf jeden Fall so machen, ja. Obwohl, ne, er würde, glaube ich, unten anfangen auf der 19. Er
1: würde auf der 19 anfangen, denke ich auch. denke ich
0: auch. Aber
1: man weiß es nicht. Ja,
0: der Erfolg, gibt ihm, der Erfolg gibt ihm auf jeden Fall recht.
1: Oder er würde auf Bull anfangen. Man weiß es nicht.
0: Simon oder was? Ja,
1: bull, doppel, bull triple 20 doppel 18 das ist eigentlich ein schöner Weg. Könnt er machen.
0: Ja, klar, probiert er bestimmt auch mal im Training. Wäre ihm zuzutrauen. <lacht> Und da gab es mal so einen Weg, jetzt schweifen wir schon wieder ein bisschen ab, aber wir haben ja Zeit heute, ähm, was war das? 100... 155 oder so? Nicht auf Doppel-19, sondern auf Bull gecheckt. Sondern äh, also über Triple 20, Triple 15 und dann auf Bull. Kann man auch machen, wenn man keinen Bock auf Doppel-19 hat. 155 das ist natürlich trotzdem das...
1: 145, hm? hä? Was? Nee,
0: 105, 155. Da gibt keinen Sinn mehr Gut, da rechnet er nochmal mal nach. Na doch, äh, nee warte. 100, hä? <lacht> nee, warte, denn? <lacht> Hä? Nee, doch, klar. Triple 20, Triple 15 Bull, na doch? 150. Ach, Triple
1: 20, Triple 15 Bull, sorry. Ich hatte Bull Triple 15 Bull verstanden, da ist mein Fehler gewesen, sorry.
0: Nee, das wäre 145. Ja, 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 ja. Mein, mein Fehler. Mein ja, das, Fehler. Macht ja, das macht ja keiner so.
1: Ja, ich habe schon mal überlegt, dass es eigentlich mega lustig wäre, so ein paar 100-plus-Finishes halt über Bull irgendwas Bull zu checken, was natürlich kein Mensch macht. Um, eigentlich.
0: Doch, 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 Jihan Arthut irgendwann mal gegen Enzo Sojowicz. Das ist immer in so, einer, in, in so einer Compilation irgendwie die krassesten, äh, was weiß ich, äh, Finnisches unter Druck oder so. Da hat er 119 über Bull, 19 Bull gecheckt. War auch nicht schlecht. Geil. <lacht> was macht Jihan Arthut eigentlich? Den hat man auch schon ewig nicht mehr gehört. Nee, gewählt.
1: lang nicht mehr gehört, lang nicht mehr gehört. Aber, um, anyway. <lacht> Wir waren eigentlich bei Van Gerven, der Espinel rausgekegelt hat äh, im Viertelfinale und im Halbfinale dann auf Dimitri gestoßen ist, der ähm, ja, besagten Peter Wright rausgekickt hatte, was, und das haben wir übrigens noch gar nicht erwähnt, ja auch dazu geführt hat, in Kombination mit der Tatsache, dass Gervin Price es ja bis ins Finale geschafft hat, ja. ähm, dass sich nach relativ kurzer Zeit die Rangliste da oben ja schon wieder geändert hat und Gervin Price wieder die Nummer 1 der Welt ist. Ähm, ich, meinte, aber, ich meinte,
0: irgendwas ist, irgendwas ist anders.
1: Aber damit, es, meinte
0: ich, damit meinte ich nicht nur deinen Nachnamen. Das war auch, <lacht> das ist auch die Nummer 1 tatsächlich. <lacht> ja.
1: ja, aber das äh, war ja im Prinzip auch vorhergesagt, dass sich das eventuell mal abwechseln wird da oben. Die sind ja relativ eng.
0: Ja, jetzt sind es wieder 50.000 Pfund oder sogar ein bisschen mehr, ja Price vorne liegt. Aber das Ding war halt, äh, es war halt auch nur deswegen möglich, weil Price sowieso in, äh, beim Matchplay nie besonders gut war in den letzten Jahren. Also der hatte, glaube ich, von vor zwei Jahren musste seine erste Erstrunden-Niederlage verteidigen in diesem Jahr. Das heißt, er konnte also fast nur gewinnen. Ja. Und Wright war damals äh, vor zwei Jahren auch nicht besonders gut, der war dann in der zweiten Runde nur. Naja, und dann war es halt relativ offen. Wer am weitesten kommt, holt sich dann am Ende die Eins ne? So ist es. Und bis zum Ende des Jahres wird es Price jetzt wahrscheinlich dann auch bleiben. Und dann kommt die WM. Dann muss er seinen äh, wm Titel verteidigen. Ne? Ja. Ähm, Doch. Wer? War vor zwei Jahren. Price. P Price, ja.
1: Ja, ja. Price muss seinen WM. Genau, das ist ja das Gute für, für Peter. Der hat ja... Ähm seinen WM-Titel dieses Jahr genau verteidigt, ist damit eigentlich fein raus. Und jetzt bei der kommenden WM, äh, auf die ich mich übrigens aus vielen Gründen sehr freue. Also einer der Hauptgründe ist, dass ich nicht, wie so oft, äh, irgendwo in Südamerika rumhänge, sondern hier bin. Das heißt, ich werde, sehr, ich werde auf jeden Fall sehr viel WM gucken. Ähm, äh, und zwar Dart-WM und äh, eine andere WM, die auch um die Zeit stattfindet, natürlich boykottieren, wie es sich gehört.
0: Ja, die, werden aber, die finden aber nicht parallel statt. Also deswegen nicht ganz, sie ja, aber nicht haben ganz. Wir schon, haben wir das schon thematisiert. Ah, die mussten, nee, pass auf, die erste Runde von der Dart-WM muss nach hinten verschoben Nein. werden, weil, doch, weil Fußball-WM nicht sich überschneiden darf. Warum? Weil die ganzen, weil eng, weil die ganzen Sky, Na, Weil Sky sonst, keine Ahnung, Sky sonst irgendwelche Zuschauer verliert oder was? Keine Ahnung. Das ist doch ein Scherz. Das
1: heißt, die Dart-WM so. Dart fängt dann irgendwie erst am was, 19. oder 20. Äh, Dezember? Hm. An. Ich glaube,
0: die endet dann auch, die endet dann auch später dieses Jahr. Oh, was
1: ist da denn los, Alter? Aber Sekunde mal, ich habe letztens erst gelesen, warte mal, Home PDC, Second Priority Window.
0: Nee, hier steht äh, ja, Es gibt jetzt Tickets für die WM, ne? Genau, es hab gibt Tickets.
1: Folglich ist doch aber auch der Spielplan bekannt. Das muss doch hier irgendwo stehen. News, jetzt ja, gucke ich aber mal. Ja, der Spielplan ist bestimmt noch nicht bekannt. Oh, nee, aber die, die, der Ablauf <lacht> ist bekannt. Äh, Erzähl mal irgendwas, ich gucke mir das immer kurz an hier.
0: Ich, ich erzähle irgendwas, ja. Äh, wir gehen nochmal zum Matchplay zurück. das sind wir noch nicht fertig. Äh, wir hatten gerade, achso, du hast gerade schon angefangen mit dem Halbfinale von Van Gern gegen Vandenberg. Da mache ich doch da mal weiter. Hm. Dimitri Vandenberg lag die meiste Zeit in diesem Halbfinale vorne. Äh, Van Gern war in dem Spiel gar nicht so gut unterwegs irgendwie. Er hatte auch wilde wilde Pfeile teilweise. Also beim Wurf auf. Äh, Doppel-16 hat er die Doppel-7 getroffen oder oder bei Wurf auf die Doppel-5 die 12, also das war schon äh, ungewöhnlich für ihn. Aber am Ende, und das werden wir gleich im Halb noch nochmal erleben, äh, beim Stande von 13 zu 14 gewinnt er einfach die letzten vier Lecks in Folge, wir hatten es schon mal äh, gerade angesprochen, und holt sich damit den Sieg. Und wenn du mittlerweile rausgefunden hast, was du rausfinden wolltest,
1: <lacht> tatsächlich würde ich nicht. dich gern wieder ins Boot holen. Aber ja.
0: ansonsten, ich mache auch gerne noch weiter den Allein- und Ja, 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 machen wir, machen wir. Ja, wir was haben nämlich denn? noch mal Viertelfinale. es noch Schedule ein und interessantes ein Spiel. Ja, komm, nee, warte, das mache ich jetzt noch mach fertig. Mal weiter. Äh, Team Niederlande hat im Viertelfinale gegeneinander gespielt. Also Team Niederlande vom World Cup. Dirk van Dijven wurde gegen Danny Noppert. Hm, wer hat da gewonnen? Danny Noppert hat da gewonnen. Yes. Denn der war ja danach im Halbfinale gegen Price und hat sich da den Neuner angeguckt. Ja. Ähm, Dirk hat äh, in diesem Spiel hat mal versucht, irgendwie ja, artistisch unterwegs zu sein. Artistisch, nicht autistisch. Ähm, und hat äh, seinen Pfeil in die Luft geworfen, wollte ihn auffangen, hat aber nicht geschafft. <lacht> und dann lag er da auf dem Boden, nachdem er irgendwas nicht getroffen hat. Und das naja. ist Ein
1: bisschen, bisschen fail, aber
0: gut. Genau, so Danny Noppert hatten wir gerade schon kurz erwähnt äh, bei dem Neuner. Der hat... Äh, ja, der hatte, ja, der hatte keinen, keinen guten Stand gegen Price hat äh, große Probleme auf seinem Tops gehabt, dass er sich ja eigentlich immer wieder stellt, aber dann auch nicht getroffen hat. Und deswegen hat er das Ding, also das Halbfinale gegen Price am Ende auch mit 17 zu 10 äh, doch relativ deutlich verloren. Price konnte sich am Ende sogar erlauben, da den, den Motor ausschalten und über die Ziellinie zu rollen, wie ich so schön sage, um mal wieder eine kleine Metapher zu bemühen. So, und jetzt bist du wieder dran. Ja, ich äh,
1: stelle jetzt kurz zwischendurch klar, ähm, Fußball-WM äh, in Katar oder Kata, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ähm, Eröffnungsspiel 21. November, Endspiel 18. Dezember, erstes Spiel mhm. Dart WM 15. Dezember. Also es gibt eine Überlappung von drei Tagen, definitiv.
0: Ach so, nee, ja gut, aber na, ja, nee, jetzt weiß ich, was das Ding ist. Ähm, natürlich am Ende der WM sind natürlich auch spielfreie Tage. Zwischen Halbfinale und Finale sind ja so zwei oder drei Tage frei. Und da kann dann schon mal die Dart-WM anfangen, weil ja dann keine Fußballspiele übertragen werden müssen. Aber so war das, genau.
1: Ja, aber auch da muss ich wieder widersprechen. Es gibt auch am 18. Dezember, wo das Finale ist, Dart-Sessions abends. Also es überlappt. Aber da
0: ist ja dann das Finale wahrscheinlich schon vorbei, oder? Also irgendwie, auf jeden Fall überlappt sich, sich das nicht so richtig.
1: Naja, also es gibt eine Afternoon-Session um 11 und eine Evening-Session um, um 8. Also da, klar, wenn das, wenn das WM-Finale zwischen, keine Ahnung, 17 und 19 Uhr stattfindet, dann kann das
0: hinkommen. Das ja. könnte gut, das könnte Mit gut sein. Mit Katar
1: könnte das gut sein, ja, das stimmt. Ähm, ja. Gut,
0: am, Obwohl, da sollte doch, soll doch immer alles relativ spät stattfinden, damit es nicht so heiß ist. Ach komm, wir Ey, reden Ist doch auch egal,
1: nee, wirklich nicht. Am Ende haben wir wahrscheinlich eh beide recht. Ich wollte ja auch eigentlich. Im Dezember
0: gibt es nur eine WM, die man sich kann. Richtig,
1: Punkt, aus, Ende. So sieht es nämlich aus. So, sorry, jetzt habe ich natürlich durch die ganze Recherche nicht so ganz mitbekommen, wo du mittlerweile schon warst hier vom Erzählen her. Wir sind jetzt, wir
0: sind jetzt im Finale, da kannst du Finale. jetzt wieder
1: einsteigen. Oh. ich möchte an der Stelle kurz nochmal sagen, dass ich es wirklich beeindruckend finde. Das, also ich finde ich find Van, Gerven, Van Gervens Leistung irgendwie beeindruckend. Ähm, aus vielerlei Gesichtspunkten. Also erstmal hatte er in seinem Eröffnungsspiel gegen Adrian Lewis, das war wirklich nicht gut. Da hatte ich auch irgendeine spannende Statistik irgendwo gelesen, ähm, die ich jetzt aber natürlich nicht mehr finde. Äh, aber sowas von wegen, es kam irgendwie nur dreimal in der Geschichte des Matchplays vor, dass der Spieler, der das Matchplay gewonnen hat, die in seiner ersten Runde ein Average unter 90 gespielt hat. ist natürlich auch wieder eine sehr verwurschtelte Statistik. Ähm, aber irgendwie sowas habe ich gelesen. Ähm, und da, das ist das Erste, dass er also keine gute, keine gute erste Runde hatte, so wirklich.
0: Jetzt hast du aber schon gespoilert, dass er es das gewonnen hat. Ja,
1: das wissen doch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch <lacht> ja, so. Ja, natürlich. Ähm, und ich finde es einfach beeindruckend, dass der Typ, also gut, er hat die Premier League gewonnen, was ihm natürlich Sicherheit, äh, sicherlich einen Selbstvertrauensboost gegeben hat, ohne Frage. Aber dann hat er einfach einen, eine Hand-OP, ja, wegen seines Karpaltunnelsyndroms. syndroms mhm. Also der Chirurg oder der Orthopäde oder was auch immer, also der muss wirklich gut sein. Also überleg dir das mal, das ist jetzt... Also, der, vor,
0: der muss vor allem gut versichert sein,
1: <lacht> ja, Weil
0: wenn da irgendwas schief geht, ey.
1: Das wahrscheinlich auch, ja. Aber ich meine, überleg dir das mal, du hast eine OP an deiner Wurfhand und das spielt natürlich sowohl psychologisch als auch tatsächlich physisch äh, ja eine Rolle. Ich meine, das sind ja so feine Bewegungen beim Dart, die da eine Rolle spielen und selbst wenn die OP gut verläuft, dann hast du immer noch dieses, dieses psychische, oh ich hatte eine OP, läuft wieder alles und der Typ geht durch und gewinnt dieses Turnier, nachdem er ja auch, abgesehen davon, dass er ja auch letztes Jahr, ähm, bzw. vorletztes Jahr auch gar nichts gewonnen hat, also dieser Turnaround von Van Gerven, dass er jetzt so langsam wieder anfängt äh, mit einer gewissen Regelmäßigkeit große Turniere zu gewinnen, ob man, ob man das jetzt mag oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden, ähm, aber das finde ich schon beeindruckend, also das muss ich ganz klar so sagen.
0: Ja, er ist ein super Typ. Ähm, jetzt weiß was ich noch dazu sagen wollte. <lacht> was ich noch dazu sagen wollte. Er ist aber nicht mehr so dominant, wie, wie er das früher gemacht hat. Ne? Nee, ja. Auch Gerade jetzt beim Matchplay, also wie er sich da teilweise durchgewurstelt hat, muss man es so sagen. Vor allem dann hinten raus immer, Und jetzt, jetzt kommen wir nochmal kurz zum Finale, weil das haben wir noch gar nicht äh, angesprochen. Es lief wieder so wie im Halbfinale tatsächlich. Äh, Price lag die meiste Zeit vorne. MVG hat gut gescored, aber keine Doppel getroffen. Oder nicht so viele auf jeden Fall hat auch Doppel-12 für Neuner verpasst. Naja gut, das kommt dann auch noch dazu. Aber ja, am Ende äh, Price ist dann irgendwie auch das Scoring ab, ab angekommen. Nee, Quatsch. Nee, Price hat haben seine, seine guten Doppel über, 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 was, über Wasser gehalten. Oder im Spiel gehalten. Ähm, und das ist ihm dann irgendwie auch irgendwann abgegangen. Und Van Gerben hat sich wieder im 29. Leck im 29. Leck zum ersten Mal die Führung geholt. Und das war genauso so äh, 29... Ja, genau. Da stand es auch 13, lag er 13, 14 hinten und hat dann im 29. Leck zum ersten Mal geführt mit 15 zu 14. Ja. Das war hier wieder genauso. Und diesmal hat er sich die letzten 5 Lecks in Folge geholt und auf einmal auch alles irgendwie alles weggecheckt, also auf dem Board. Äh, nicht <lacht> nicht auf der Bühne das wäre auch witzig würde ich mir mal angucken aber an Price kommt er da glaube ich nicht vorbei nee. <lacht> ähm, und hat sich dann naja hat sich dann zum dritten Mal den Titel geholt die beiden hatten sich aber auch am Ende noch äh, ziemlich lieb die hatten sich sehr lieb auf ja. der Bühne ja. was man auch dazu sagen die die haben noch nie ein großes Finale gegeneinander gespielt ne Erstaunlich, ich habe hab mich, ne? ja, ja.
1: Hab mich das auch gedacht, als ich dann gesehen hatte, dass die beiden im Finale sind, dachte ich so, eigentlich ist das so ein richtig krasser Clash, wenn man drüber nachdenkt, aber kommt mir nicht so bekannt vor, die Konstellation in einem Finale. Hm. Um, erstaunlich, wird man ja vielleicht dann in der Zukunft noch öfter sehen, aber...
0: Ja, ich sage jetzt voraus, Sie spielen im WM-Finale gegeneinander. Boah, das wäre... Da lege ich mir jetzt, da jetzt mal aufs Eis. Nee, boah, wie wär, das, nee, so.
1: das wäre maximal langweilig, aber es kann auch gar nicht passieren, wenn du mal drüber nachdenkst, weil bis zur WM werden die beiden immer noch 1 und 3 sein, aller Voraussicht nach.
0: Und naja, und im Finale spielt er die 1 gegen die 2. Eben. Das, normalerweise. Ja, und die 2 naja, spielt davor gegen die 3 im Halbfinale. Ja. Das heißt also, und das ist nicht unwahrscheinlich, dass Van Germ im Halbfinale gegen Wright gewinnt. Und dann trifft er im Finale auf Price. Glaub mir mal.
1: Na gut, das ist alles noch Zukunftsmusik. Ähm, wir machen dann natürlich dadurch <lacht> ja. das Schöne. So viel wird sich da nicht mehr verschieben. Ich Aber sage, selbst man, wenn man gerne
0: noch die 2 werden würde vorher. Obwohl, nee, das geht gar nicht, weil so viel muss, Pri äh, so viel muss Wright nicht mehr verteidigen dieses Jahr. Ja. aber äh, pass auf, das Schöne,
1: dadurch, dass äh, ich dieses Jahr da sein werde, können wir jetzt äh, um die WM-Zeit äh, ein paar mehr Folgen machen. Jeden Tag müssen, Podcast
0: auch, jeden Tag Podcast auch. Nee, gehen.
1: aber wir können tatsächlich dann mal ein bisschen mehr Folgen machen, ein bisschen mehr besprechen, wenn wir Lust haben
0: natürlich nur, aber... Ja, wenn ich dann mit meiner Promotion und so fertig bin, gerne. Ja,
1: Dito, alter, Dito, mein Vertrag geht noch bis Ende des Jahres, was soll ich denn sagen?
0: Ja, du kannst ja auch danach noch schreiben. <lacht> Ach,
1: schauen wir mal. Ähm, aber ja. Am Ende machen wir eine gemeinsame Promotionsfeier, aber wir, wir schweifen ab. Ähm, also da musst Fan, du dich aber ranhalten? Van Gerven beeindruckend und ähm, ja, die beiden hatten sich lieb, was ja übrigens immer was ist, was ich sehr zu schätzen weiß äh, bei allen Dartspielern. Ich mag das immer sehr gerne, wenn die beiden äh, Konkurrierenden auf der Bühne äh, sich irgendwie dann nach dem Spiel vorbei ist, doch play mäßig lieb haben. Ich bin ja ein großer. Feind ist ein komisches Wort, aber ich mag das wirklich nicht, wenn dieses kein Handschlag oder wenn nicht in die Augen gucken, dieses ganze Rumgewichse, Es kann mir alles gestohlen bleiben. Oh
0: Mann. Oder nicht? Ja. Naja, ist natürlich nicht, aber gehört manchmal auch dazu. Also ich habe mir neulich nochmal, äh, jetzt mal wieder ein ganz äh, großer Flashback, Paul Nicholson im World Cup 2015 oder so gegen Kim Halbrechts. Also die beiden habe ich, glaube ich, die letzte Folge schon mal erwähnt, Ich wollte gerade
1: sagen, das kommt mir bekannt vor.
0: Ja, ja das, war, das hatte auch was, auch wenn die sich, die konnten sich danach ja auch noch in die Augen gucken und haben das, die haben sogar ein zusammen Video über äh, gemacht mit Dan Dawson, der da vermittelt hat zwischen den beiden. Naja, nicht vermittelt, die konnten sich ja danach, äh, die haben sich ja danach schon wieder vertragen, wo sie das nochmal aus ihrer Sicht jeweils äh, darlegen konnten und so. Ist auch interessant, Vor allem, wenn man dann mal so weiß, was dahinter steckt. Da ist ja nicht mal böse Absicht dahinter, aber das ist einfach so in dem Moment. Und dass man auch Sachen einfach reininterpretiert, die dann gar nicht da sind. Weil Paul Nikesen hatte dann immer so, so eine Kopfabgeste gemacht und meinte damit natürlich nicht keibricht, dass er den umbringen will, sondern dass er einfach meinte, dass er das Ding jetzt zumachen soll. Und solche Sachen halt.
1: Ja. Ja. Und guck mal,
0: Phil Taylor ist ja damals auch schon, das möchte ich jetzt auch nochmal erzählen, Phil Taylor ist ja irgendwann mal, ich glaube gegen Kevin Painter, natürlich gegen wen sonst, die mochten sich ja auch so, äh, ist irgendwann mal beim, weiß ich nicht, beim Standard, ich glaube beim Matchplay auch, beim Standard von 10 zu 10, weil er dachte, ja, ist ja gerade Anzahl an Lex, ist jetzt Pause. Da ging es dann aber in die Verlängerung, das war früher noch nicht so, dass da Pause war. ist einfach von der Bühne gegangen und Kevin Painter stand da und dachte, ey, was ist denn jetzt los? Was soll der Scheiß denn? Naja. Ja, Adrian Lewis ist auch... Ja. Und
1: Adrian Lewis ist auch mal von der Bühne gegangen, aber bewusst, weil Peter Manley ihm in den Wurf reingequatscht hat. Also,
0: ähm, ja, der war ja auch, der war auch ein ganz anderes Kaliber. Ja. <lacht> <lacht> der, der war ja dafür bekannt, sowas zu machen. Ja. Der junge Adrian Lewis, ja. Mensch, Naja. jetzt guck dir an, wo, guck dir an, wo er jetzt ist.
1: <lacht> ja, mal gucken. Also ich meine, jetzt gerade ist er eigentlich wieder relativ gut. Aber ja, äh, er
0: ist, ist wieder auf dem Aufstrengen. nach. als er, er ja. da im
1: Podcast auch erzählt hat... Äh, dass er dann irgendwann mal nach einem Fußballtraining mit seinen Jungs im Pappes mit 17 das erste Mal Dart geschmissen hat und eigentlich von Anfang an hier und da mal 180er werfen konnte und es kein Problem war, da dachte ich mir dann schon wieder: Meine Theorie, dass du dafür, dass du dann eben doch das Talent haben musst, ist einfach wahr. Es ist, kannst mir nichts erzählen. Klar,
0: ja, das ist auch so. Reines
1: ja. Talent. Ja. Naja, ja. Ähm, ja, also insgesamt ein cooles Turnier, wie immer. Natürlich, es war ein sehr gutes Turnier, es war, waren viele spannende Spiele. Also ich glaube gerade die Viertelfinals stand, stachen hier sehr heraus, würde ich mal sagen, bei dem, bei dem Turnier. Also 16-14 vandenberg Wright, 16-14 Van gerven Espene, 16-11 Noppa Dijvenbode, 16 14, äh, Price de äh, Sousa. Alles sehr enge Spiele, hochklassige Spiele. Insofern, ja, schade, dass ich es nicht sehen konnte, aber macht nichts, ich hatte sehr schöne andere Dinge zu tun und werde ja wie gesagt zu Werbung sehr viel gucken können und, und jetzt auch in, in naher Zukunft dann die, die Turniere. Im Herbst steht ja immer relativ viel an. Was war denn, würdest du sagen, für dich die größte Enttäuschung? Also,
0: als ja, ganz klar, dass Simon Whitlock nicht dabei ist.
1: Nein, ich meine jetzt von den Spielern, die da waren. Was für, wer war hat sich, wer
0: war größte Enttäuschung? Ja, das ist mir schon klar. Warte mal. Äh, ja, schon Johnny Clayton, dass der da in der ersten Runde so gegen, gegen Robbie John rausgeht. Nee, warte mal, meine größte Enttäuschung. Pass mal auf, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Andrew Gilding. Dass der nicht, dass der nicht gegen Mike Smith gewonnen hat in der ersten Runde. Meine Güte, ey. Lag da schon so gut vorne. Äh, mit 8 zu, weiß ich was, 8 zu 3 oder so. ja. Uh, und hatte sich am Ende noch gerade so in die Verlängerung gerettet, weil Schmidli dann doch noch kam, uh, hat Schmidt hat Schmidt sich mit 11 zu 9 durchgesetzt. Ist dann aber in der zweiten Runde auch relativ sang- und klanglos gegen Dirk raus. Ja,
1: ja also für, ja. für mich auf jeden Fall Damien Hatter, der ja eigentlich auch Ja, der auch, der, äh, feiert,
0: aber noch, der feiert aber noch seinen World cup titel Der da so
1: ist. untergegangen ist gegen Kallen, auch schade, aber ja, größte Überraschung
0: Machst du jetzt hier so ein Quiz oder was? Ja, ähm,
1: Nein, kein Quiz, einfach mal deine Meinung.
0: Größte Überraschung. Ich sag mal meine ja.
1: zuerst, für mich definitiv De Sousa würde ich so äh, ja, auch, in die ja. Richtung Auf gehen, dass Fall. der dann doch so weit gekommen ist, Viertelfinale immerhin, ja. Ich meine, Danny, Danny Noppert. Ich sag Danny Noppert, ja, weil Danny, der ist immer so. Ja, aber Danny Noppert, den hat
0: man immer nicht auf der Rechnung. Und dann ist der wieder im Halbfinale. Ey. Ja, aber das ist das Ding. Genau so wie er die UK Open gewonnen hat. Bei ey, Danny ist Noppert genauso.
1: ist es aber mittlerweile so, dass der wirklich so langsam wirklich konsequent weit kommt. Also der war ja auch in den Protos wieder weit und so. Also Danny Noppert ist mittlerweile fast schon keine Überraschung mehr. Ja, der ist schon etabliert. Aber fast. ich habe den
0: Kollegen trotzdem nicht so auf der Rechnung. Klar, ich gönne, ich gönne ihm das, weil er ist ja auch ein cooler Typ. Aber ja, ja, auf jeden Fall. Also irgendwie ist es trotzdem immer die Überraschung, wenn er da so im Halbfinale steht. Ja, du ja, hast ja. schon recht.
1: Man hat ihn nicht so doll auf dem Schirm. Das stimmt. Aber,
0: ja. Gut. So, jetzt kommen wir noch zu den Damen, würde ich sagen. Gerne, ne? unbedingt. Die haben das nämlich auch noch gemacht, was die Herren gemacht haben. Aber allerdings wesentlich schneller. Und zum Weil ersten auch Mal. Komisch. Und zum ersten Mal. Aber ich habe dann so gedacht, als ich mir das im Vorfeld überlegt habe, so, wie, wie würden die jetzt, also, wie... Welche Distanz spielen die wohl? Naja, machen sie vielleicht so im, in, der, in der ersten Runde bis sechs, in der zweiten Runde dann bis sieben und im, im Finale dann bis, also im Halbfinale bis sieben und im Finale dann bis acht. Ja, als ich dann eingeschaltet habe, ich gedacht, nee, kann ja nicht ganz Ernst sein. Äh, erste Runde bis vier, zweite Runde, also Halbfinale bis fünf und im Finale dann bis sechs, ey, meine wieder.
1: Ja, fand ich auch hätten gut. Auch ein
0: bisschen, hätten sie auch ein bisschen länger machen können.
1: Ja, 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 ja. Finde ich auch. War naja. sehr kurze Distanz, aber na gut.
0: Der Outcome war dann ein bisschen äh, vorhersehbar auch wenn der Weg dahin ein bisschen ja, ein bisschen steinig war. Fallon Sherrock hat gewonnen. Im Finale gegen Aileen de Graaf mit 6 zu 3. Äh, Fallon war auch die Einzige, die an dem Tag 180 geworfen hat, zwei Stück. Und auch hat sie sich auch fürs Finale aufgehoben. Äh, deswegen ging das schon in Ordnung.
1: Ähm,
0: Aileen de Graaf hat im Halbfinale gegen Lisa Ashton gewonnen. Etwas überraschend, die war aber auch nicht ganz auf der Höhe. Die ist ja auch aus der Gegend da von Blackpool. Aus Lancashire, deswegen heißt ja auch der Lancashire Road. Mhm. Vielleicht auch mit dem Heimdruck nicht so ganz klar gekommen. Und äh, Fallon hat im Halbfinale gegen Lorraine Winstanley, wie wir ja schon angesprochen haben, die Frau von Dean Winstanley, äh, gewonnen. Hast du noch was dazu?
1: Nee, ich habe dazu eigentlich nicht viel mehr zu sagen, außer natürlich herzlichen Glückwunsch Fallon Sharrock und... Äh, irgendwie schon ganz witzig, sie schreibt halt ihre eigene Geschichte mal weiter, ne? also auch wenn jetzt, sage ich mal, in der Women's Series ja doch Lisa Ashton dominiert, also, ich meine, mhm. die dominieren schon beide, aber Lisa Ashton ist ja da doch vorne ein bisschen, ist es dann doch Fallon Sherlock, die sich offensichtlich auf der großen Bühne dann doch ein bisschen wohler fühlt, weil sie natürlich auch zugegebenermaßen da schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, ähm, hat ja da auch schon ein paar wirklich große Matches gewonnen, also ich denke da an, das, äh, an den Sieg gegen Vandenberg. Ähm, bei den Worlds, nee, warte mal, World Series Finals. Ja, World Series, ja. War das nee, nicht, nicht Finals, war in, in, in Norwegen hier, Nordic, Nordic Darts Masters. Nordic
0: Darts Masters, was er dieses Jahr gewonnen hat dann.
1: Ähm, genau, das, äh, das war klasse. Oder ich denke an die 170 im entscheidenden Moment beim Grand Slam. Also lauter solche Sachen, äh, die hat er, hat er Erfahrung und die hat dann natürlich wirklich die Eierstöcke, sage ich mal, um das auch durchzuziehen. Aber ich, wie gesagt, ich gönne es ihr natürlich. Sie ist jetzt ja auch. In, äh, um jetzt mal ein bisschen weiterzugehen, in den ähm, kommenden World Series Events in Australien und Neuseeland dabei. Ähm, anders übrigens als ein gewisser Peter Wright, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, nee. der hat aus gesundheitlichen Gründen äh, absagen müssen und wird durch Pfannenberg ja. vertreten.
0: Ja, auch nicht der schlechteste Ersatz. Nee, ne?
1: auf keinen Fall, auf gar keinen Fall. Äh, nicht zuletzt, weil übrigens Vandenberg eine kleine Statistik zwischendurch ähm, es gibt tatsächlich nur sechs Spieler in der Geschichte die mehr 100 plus Averages in Blackpool geworfen haben als Vandenberg und der hat da erst zweimal gespielt <lacht> hm. das ist schon beeindruckend ja,
0: ja naja. das Turnier scheint eben auch so ein bisschen zu liegen ne? ich meine, das eine Jahr, wo es nicht in Blackpool war, hat das noch gewonnen und dann noch einmal im Finale und einmal im Halbfinale also läuft bei ihm
1: ja, definitiv, definitiv. Ähm, bevor wir zu unseren persönlichen Geschichten, ich weiß gar nicht, ob es da so viele gibt, ähm, kommen, hätte ich noch so ein paar Statistiken für dich, also einfach ein paar kleine spannende Fun-Facts, falls du da Lust drauf hast.
0: Muss ich da was raten?
1: Nö, ich, nö ich, also doch, kannst du doch, ja. ja dann,
0: lehne doch. Ich, dann, dann lehne ich mich einfach zurück. Na gut, dann komm. Pass auf, also erstmal erst musst Quiz, du nicht raten. Den Quizgedanken hochleben. Ja. Ähm,
1: erstmal war es so, dass äh, dieses Matchplay, äh, das Durchschnittsalter der, der Spieler bei diesem Matchplay war 36,4 Jahre ähm, und damit das, das jüngste Matchplay ähm, der, der letzten 17 Ausgaben. Also man sieht, es ja, kommt. war Olle Taylor nicht mehr dabei war. <lacht> es war ja auch schon jetzt letzten zwei Jahre nicht. Mehr. Ja, ja, aber es kommen viele junge Spieler nach. Äh, das sieht man äh, außerdem auch äh, die Averages und so werden auch mal besser. Also der Chris Kempf hat mal wieder eine schöne Grafik erstellt, äh, mit, dem, mit den praktischen Verläufen, wie sich das entwickelt hat, prozentual. Lex äh, in fünf Aufnahmen gewonnen, sechs, sieben oder drei oder vier. Und man sieht halt, dass die Lex, die in drei oder vier oder fünf Aufnahmen, also ne, 9 bis 15 Data ähm, stetig steigen und alles drüber halt sinkt. Also äh, die Qualität da nimmt auf jeden Fall auch zu insgesamt, was natürlich sehr schön ist. Und ja. Okay, für dich pass auf kleines Quiz, aber es ist schwer. Also einen kriegst du raus, denke ich mal, aber die anderen beiden. Naja, aber, Andrew Gilding. <lacht> über, den, über den einen haben wir heute viel geredet. Naja, also es gibt nämlich. Ähm, nur drei Spieler, die äh, in den Winter Gardens, also beim Matchplay, mehrere Whitewashes schon delivered haben, also gespielt haben gegen andere Spieler. Drei Spieler. Einer ist, denke ich mal, naheliegend. Phil Taylor. Korrekt. Und es gibt noch zwei weitere. Ein Tipp, über einen haben wir heute viel geredet.
0: Äh, über wen haben wir heute viel geredet? Äh, warte mal. Äh ich passe ja nicht auf bei diesen Folgen. <lacht> ich, ich, ich laber ja einfach so vor mir Mir
1: hörst du auch nicht zu. Ich, ne, ne.
0: Genau. <lacht> Über wen haben wir denn heute viel geredet? Ja, nee. Ich habe einen Podcast mit ihm gehört. Äh, warte, warte, warte. Adrian Lewis? Ja. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Okay, ja. Hm.
1: Um, und der Dritte auch ist... Nicht so,
0: auch nicht so unwahrscheinlich, aber ja. Und der Dritte ist wahrscheinlich also wieder so vom Kaliber...
1: Naja, Dritter ist kein aktiver Spieler mehr, ist aber mittlerweile Sky-Kommentator.
0: Ich wollte gerade Dennis Priestley sagen, nee, äh, dann äh, John Part? Ja. Hey. Ach,
1: kurz, du sagst Wayne Madel, naja, nein. Äh. <lacht> nee.
0: bei aller Liebe, bei aller Liebe Ja, aber der hat mal ein Finale gespielt da, ja. gegen Taylor.
1: Ja, das, äh, das mag schon sein. So, und mein, 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 letzter, mein letzter... Und Gespräch. Wayne Madel, war
0: der ganz kurz noch zu Wayne Madel. Ja. Er ist auch glaube ich, der einzige, der einzige Dartspieler, der nach seiner aktiven Karriere dünner ist als währenddessen.
1: Ha, das, das ist mir noch mal so
0: aufgefallen. Ja. Ich habe Bilder gesehen von denen, der war früher so rund und mittlerweile ist er ja echt äh, topfit.
1: Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber kann, kann schon sein. ja Der sieht gut aus, das stimmt. Frisch aus. Ähm, hm. Okay, die letzte Sache jetzt, also das war wirklich gut, Nur ein kleiner trauriger Fakt pass auf, ist ganz witzig. Adrian Lewis, Joe Cullen und Nathan Espinel haben einen kombinierten... 0 zu 19 Rekord gegen MVG in TV-Tournements in, TV in den letzten neun Jahren.
0: Na, herzlichen Glückwunsch. <lacht> uh, ja, ich weiß, das ist zwar ein bisschen random, aber irgendwie trotzdem lustig. Also wie man da auch darauf kommt, sich das zusammenzusuchen. Also muss man ja wirklich vorher eine Idee haben. Ja, guck ich mir jetzt mal an. Ach, der, dann, ja,
1: keine Ahnung. Der Chris Kämpf denkt sich da schon was
0: aus. Ähm...
1: Hast du, hast du irgendwas zu erzählen? Was hast du so geleistet? Äh, hast du gespielt? Ähm, ich war ja bekanntermaßen jetzt mittlerweile äh, auf, auf Flitterwochen, deswegen natürlich nicht allzu viel gespielt, aber hast du irgendwas?
0: Nee, also ja, ich versuche jetzt mich langsam wieder reinzuarbeiten. Ich bin auch, naja, also natürlich nicht besonders gut, aber auch nicht so schlecht tatsächlich, wie, wie gedacht. Also es geht schon ja und mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen ja, gut, das wir können jetzt noch wir können jetzt noch ganz kurz wir können jetzt noch ganz kurz weil wir noch ein paar Minuten haben bis zu unserer obligatorischen vollen Stunde über eure Hochzeit reden, weil da wurde auch Dart gespielt. Ja, ja, das, das da, wollte, ich,
1: wollte ich auch machen. Da, also.
0: da, möchte, da wollte ich dich nochmal fragen, woran hattet ihr Lay?
1: Das wäre, das wäre auch mein Fail der Woche gewesen auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, Na, Junge, Junge, Junge. Also ich, ich muss dazu erzählen, der Liebe, euer lieber Lieblings-Podcaster hier, Alex Ecke, hat äh, ein großartiges Spiel auf meiner Hochzeit moderiert. Und nicht, nur das Ach, ja, und nicht nur das Spiel war großartig auch die Moderation war umso großartiger es hat wirklich Spaß gemacht es war nämlich, er hat zwei Sachen vereint, die, die ihm beide sehr viel Spaß machen nämlich Dart und Quiz und hm, ja. hat meine liebe Frau und mich dann natürlich zu Chase the Sun auf die Bühne geholt mit Walk On und allem drum und dran ja und uns dann ein paar spezifische, persönliche Fragen gestellt, deren, dessen Antworten Nummern waren, die wir dann ja, werfen mussten. Nicht Double-Out, Double gar nicht. Es waren keine hohen Nummern, nichts. Es war eigentlich ultimativ einfach. Aber... umso
0: trauriger, dass er nichts getroffen hat.
1: Ey, wir haben ultimativ versagt. Also, Claudi in aller Fairness spielt natürlich nicht so oft, klar. Und ich habe ja da irgendwelche Pfeile in die Hand gedrückt. Halb so wild. Aber dass ich da ja Gar nichts getan. Also es war ja wirklich. Ich habe gar nichts. Ich hab sehr Aber zu
0: deiner Ehrenrettung muss, Ehrenrettung muss man sagen, die letzte und schwierigste Aufgabe hast du ja noch gelöst. Nachdem ich ihr, nachdem ihr die Reihenfolge geändert Ja, wir haben die wie wir, ja wissen, wie wir ja wissen vom World Cup, kann das den Unterschied ausmachen.
1: Ja, das stimmt schon. Also das, das letzte ging dann, habe ich irgendwie hinbekommen, der Rest war Mauer Ich meine, zu meiner Verteidigung, ich glaube, ich war auch nicht mehr ganz nüchtern bei dem Spiel. Ich glaube, nachdem wir unseren ersten, <lacht> nachdem wir unseren ersten Tanz dann hinter uns hatten und damit unsere Pflicht getan war für den Abend, habe ich mir das eine ja, Nein, hast, du gedacht,
0: hast gedacht, da kommt nichts mehr, ne?
1: Das ein oder andere Bier habe ich mir genehmigt. Dass ich dann nochmal Dart spielen musste, war mir nicht klar. Aber ähm, war natürlich trotzdem schön. und auch sehr, sehr passend für, für meine Hochzeit, dass natürlich auch da Dart gespielt wurde, klar. Also ja, mein, das muss ja, das muss ja sein. Mein Erfolg der Woche war deine Moderation und mein Fail der Woche mein Dart. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, also danke nochmal, es hat wirklich, ja, ich habe das ja jetzt schon mehrmals gesagt. Ja, nochmal, herzlich, hat, herzlich gerne. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es gibt auch sehr, also übrigens die, die professionellen Fotos vom Fotografen sind auch alle da. Ihr bekommt auch in den nächsten Tagen alle nochmal eine Dankesnachricht mit dem Link für die, für die Bilder. Und das ist sehr gut ist ja Ich hatte paar, kurz Angst
0: gesagt, da gibt es jetzt noch und da gibt's jetzt noch ein Video von, wie ich das dann moderiert habe.
1: Äh, gibt's. Nee, warte.
0: Oh nee. Ja, war, war, nee
1: doch, doch, gibt's, warte. Der, tatsächlich hat der, wir haben den Link vom Fotografen bekommen, wo ähm, er hat ein paar Sachen komplett gefilmt, wo er noch da war, und da er bei dem Spiel noch da war, kann es sein, dass er das komplett gefilmt hat, tatsächlich, ja.
0: Ja, da weiß ich ja, was ich mir nicht angucken werde. Aber es gibt, aber es gibt ein paar schöne Fotos auch. Ja, alles super ist klar. Ja, ich habe so schon ein paar Fotos gesehen, ich war irgendwie auf, auf einem Foto war ich bis jetzt drauf, was ich gesehen habe. Aber also wie da in dieser Google in, der Google in, der, Drive. in dieser Google Drive drin ja. war. Ja, ja. Da habe ich erst gedacht, ja, war ich überhaupt bei der Hochzeit oder was? Aber ja, also, ich werde schon noch zu sehen sein irgendwo, ne?
1: Du wirst auf jeden Fall zu sehen sein. Da ähm, musst du dir keine musst du dir keine Sorgen machen, ja. Aber wie gesagt, kriegst das wär du. wäre jetzt auch
0: nicht. Ist ja jetzt auch nicht, klingt jetzt so, als ob mir das super wichtig wäre, dass ich mich da sehen würde, aber
1: ja, es gibt ein paar... Gibt Man ein paar
0: soll ja nicht sagen, äh, hier, der Kollege Ecke war gar nicht dabei. Also, ja, ich war da. Nee, Bis zum Ende. Bis Kollege, zum Ende übrigens. Der
1: Kollege Ecke war auf jeden Fall dabei. Ähm, und hat auch abgeliefert. Guck mal, ich habe jetzt hier gerade das Video offen. Das fängt nämlich an mit der... Mit der Stimmt,
0: nein, pass auf, jetzt habe ich noch einen Erfolg der Woche. Ich habe da, als das Board, das, was wir da hatten, dass das draußen stand und es war so windig an dem Tag, habe ich unter diesen... Widrigsten Bedingungen habe ich da eine 140 geworfen. Was? Mit diesen Pfeilen auch noch, die mir ja überhaupt nicht, die ja überhaupt nicht meine waren. Siehste. Also, keine Ahnung. Habe ich seitdem auch nie wieder am heimischen Beutel geschafft? Ja, es gibt <lacht> eine 140. Gibt's. Doch, eine 140 habe ich schon noch mal geworfen, aber war schon, war schon unerwartet.
1: Es gibt ein schönes Bild ähm, von dir. Äh, <lacht> so ein schönes Wirklich schön
0: oder? oder ja, ja, äh, so, ein, so, ein so ein professionelles,
1: so professionelles Imwurfbild, was auch von einem PDC-Fotografen hätte kommen können, weißt du, wie ich Aha. meine? Ähm, das Neues Witz,
0: Profilbild im Incoming. Ist, ich, ja. ist
1: ein cooles Bild, aber das Witzige an dem Bild ist, es ist der dritte Pfeil, den du wirst. Der Pfeil. <lacht> die anderen
0: stecken wie Kraut und Rüben.
1: Die, du, ich hätte genau den Wortlaut. Die anderen stecken wie <lacht> Kraut und Rüben im Bord. Und auch der Pfeil, der gerade in der Luft ist, ist schon fast mit einem Flight nach vorne. Also es ist <lacht> ist, ist richtig witzig. Also manchmal,
0: ja, manchmal haben die Pfeile auch gar nicht im Bord gesteckt bei dem Wind, das muss man dazu sagen. Ist aber ja, das waren auch, richtig witzig. Es waren auch Pfeile mit union das hat mir allein schon äh, ein bisschen getriggert, aber
1: ich sehe ja. übrigens gerade, äh, wie du gerade, ja, ich habe jetzt das Video gefunden, ich sehe gerade, du äh, moderierst gerade Claudio und mich an, also ja, es gibt ein Video vom Spiel.
0: Oh nein. <lacht> <Hervorragend>. Na gut. <lacht> Spielst du das jetzt ab? Hör auf.
1: Nee, nee, ich spiele es nicht ab. Ich, ich gucke nur gerade hier. Es ist auf jeden Fall vorhanden.
0: So viel, ja, so viel ist klar. Jetzt. Gut, damit du das so weiter gucken kannst, würde ich sagen, beenden wir die Folge dann jetzt auch. Es sei denn, du hast noch was?
1: Nee, wir beenden die Folge. Es, es reicht auf jeden Fall. <lacht>
0: es reicht. <lacht> Schluss jetzt.
1: Und ja, und so viel zum Thema wird eine kurze Folge, aber du weißt ja, wie es ist. deswegen ja, Auf jeden Fall
0: kürzer als die letzte. Das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Ich sehe gerade in dem Video mich verzweifeln beim Spielen. Ja, gute Erinnerung. <lacht> ähm, ja, also, Iris, ich war live äh, dabei, ja. Wir sind wieder back, ihr wisst Bescheid. Ähm, danke, dass ihr uns, falls ihr jetzt noch zugehört habt und wieder am Start seid, danke, dass ihr uns äh, treu geblieben seid auf jeden Fall. Ihr könnt uns natürlich wie immer schreiben und so weiter, ihr wisst Bescheid. Äh, YGDC 180 Twitter, Instagram, E-Mail at gmail.com und Alex äh, begleite uns hinaus in äh, das Ende dieser Folge.
0: Ja, nee, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Wir machen, weiß ich nicht, wann machen wir die nächste Folge, wenn World Series jetzt ist, ne? Da habe ich auch Bock drauf. Und ähm, deswegen.
1: Ach so, ja, also nächste Ich würde jetzt, ich würde eigentlich schon sagen, dass wir, dass wir das Ganze wieder mit einer gewissen Regelmäßigkeit äh, machen. Äh, also ja, eigentlich, eigentlich in zwei Wochen. Allerdings äh, in zwei Wochen war dann erst, äh, es waren halt zwei Players Championship Turniere und äh, zwei World Series. Aber dann ist es halt eine etwas kürzere Folge, was ja auch nicht so schlecht ist.
0: Genauso wie heute. Genauso wie heute eine kürzere Folge, ja. <lacht> Machen wir so. Also bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Ciao.